2: Vandaag in Schotschrift, Marcel van Roosmalen. Ja, je bent begonnen als uh, economieverslagger bij HPE Tijd. En daar is ook de ja, voorliefde voor de reportage ontstaan. Dat is eigenlijk nu gebundeld in het boek Totaal. Uh, je bent uh, de schrijver, columnist, podcastmaker. Je bent zelfs uh, bekend met dit podium waar we nu zijn, namelijk Podimo. Ja. Uh, theatermaker, druktemaker zelfs bij uh, Radio 1. Uh, waar je vorige week uh, alles in rijmvorm deed. Dus ik ben heel erg benieuwd of je vandaag uh, dat ook hebt gedaan. Wat gaan we, waar gaan we het over hebben?
0: Nou, waar gaan we het over hebben... Uh... Het was, de opdracht was een hele lange column schrijven. Dus ja, ik vind een column eigenlijk maximaal 500 woorden om voor te dragen. Maar dit moest uh, 1500 woorden zijn. Ik heb er 1600 van gemaakt. Ik heb gewoon al mijn ergernissen over het land in één bulk tekst gegooid. Ik hoop dat ik hem er fatsoenlijk uit kan krijgen. En uh, dan ga ik er daarna over praten, geloof ik, met jullie deskundigen.
2: Zeker, zeker. En waarom is het juist nu relevant?
0: Het is nu helemaal niet relevant. Het is uh, de afgelopen jaren al relevant. Het is gewoon een levenshouding, hoe ik erin sta. Het is gewoon een herhaling van zetten. Ik zie gewoon uh, ja, een land waarin de middelmatigheid boven komt drijven. En ik vind dat ik dat moet benoemen.
2: Nou, zeker. Ik ben heel benieuwd. De zeepkist staat klaar. Spring we Oké,
0: okay, nou, ik ben er klaar voor. <lacht> Van deze tekst is kolom voor schotschrift. Ik vind een kolom van 1500 woorden veel te lang. Ik heb geprobeerd om naar eerdere afleveringen van deze podcast te kijken, maar dat lukt mij dus niet. Al die domme epistels met nietszeggende meningen en dan dat commentaar waar je verder niets aan hebt. Schrijf dan meteen verdienmodel op de glazen van je grote bril. Waarom doe ik dan toch mee, net als alle anderen, voor het geld? Echt, 500 woorden is het maximum voor een voorgedragen kolom. Langer houdt niemand de aandacht erbij. Ofwel, maar dan tel ik je niet mee voor vol. Dan ben je een halve, iemand met niets om handen, een boer, een ongevaccineerde lange Frans of een journalist. We wonen in een verloren land. Zet alles wat hier gebeurt op een rijtje en constateer dat we hebben verloren. We gaan niet eens met een glijbaan naar beneden. Het is alsof we met z'n allen in een onpeilbaar diep gat zijn gevallen. Dit wat wij hier vandaag zitten te doen, is daar ook een uitwas van. Gezaghebbende columnisten laten hun teksten hier controleren door een Nitwit, een omhooggevallen persoon over wie ik verder geen oordeel heb, behalve dan dat ik nog nooit iets van hem heb gelezen, wat, wat me ook maar een klein beetje raakte. Het maakte me niet uit wat of hij vindt. Het is één grote kladderadatsch. Het is voor BN'ers vanaf deze week verboden... om op te treden in commercials die reclame maken voor gokken. Het verbod was nog niet van kracht of Dries Roelvink, ambassadeur van casino, een casino voor kanslozen, ze sponsoren ook AZ... kondigde aan dat hij bij nader inzien... toch niet wil dat jongeren door hem verslaafd raken. Behalve zijn eigen kinderen zijn er helemaal geen jongeren... die Dries Roelvink kan beïnvloeden. Sterker nog, ik denk dat het, als je gokverslaving wilt voorkomen juist goed is om Dries Roelvink als boegbeeld in te huren. Andere ergernissen. Ik heb een hekel aan alle politici die met boeren willen praten. Aan Gertjan jan Segers, de vleesgeworden kwezel. Als het nu 1943 was, had Gertjan jan Segers vanuit Bern of Canada... een fax naar Hitler gestuurd met de mededeling... dat er met hem altijd te praten is. Stop met woorden, kom een kop thee drinken, met mij valt te praten... en gooi je grieven op tafel. Vriendelijke groet, Gertjan. Ik erger me aan columnisten en opiniemakers die doen alsof boeren een onderdrukte groep zijn. Ebro Oemar draait op stikstof. Is ze ooit bij een varkenshouder of in Brabant geweest? Wat weet ze ervan? Doet het ertoe wat zij ergens van vindt? Ze verward onrust veroorzaken met relevant zijn. Natuurlijk scheurt ze aan tegen de ongeletterden. Alleen in die doelgroep valt er voor haar nog wat te winnen. Ik erger me aan mensen, en we kennen ze allemaal, die hardop genieten van bekende Nederlanders die diep vallen. Het land gaat ten onder, maar andermans leed is hier de hoogste vorm van vermaak. Ik erger me nog meer aan zogenaamde journalisten die achter dat nieuws aanlopen. Aan Lex Uiting met zijn vrome Limburgse smoel, die Danny de Munk interviewt... en doet alsof een huinende Danny de Munk iets belangrijks is. En de volgende dag weer lachend met een camerateam achter zijn oma aanhubbelen. Want die is hoogbejaard en die heeft geen gêne en het is weer bijna carnaval. Het is misschien maar beter dat we worden weggebombardeerd met kernbommen of dat we overstromen of worden geannexeerd. Ik weet maar één ding echt zeker. De middelmaat zal hier altijd blijven bestaan. Net zoals er sterren aan de hemel staan. Kan u het wat schelen hoe die sterren heten? Nee toch. De verspreiders van content zijn onze plaag. Het kan me geen reet schelen of ze nu Arnold Karskens, Duk, Thierry Baudet, Frans Timmermans, Geert Mak of Jan Terlouw heten. En u ook niet. Het is één grote mal, één grote kleivormige massa... Je kunt erin kneden wat je wilt. Het blijft Nederland. Het blijft lelijk. Ik wil u niet de put in praten, maar natuurlijk worden de komende jaren nog zwaarder dan de afgelopen jaren. Eind dit jaar, in de winter, stijgen de prijzen weer. En dan komen gommers en koopmans gewoon weer op televisie. Die IC's liggen dan weer vol. Er zijn nog steeds te weinig bedden of te veel patiënten. De tegenstellingen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, tussen boeren en burgers, worden steeds groter. Er komt eerst een tweedeling dan een burgeroorlog die zal worden gewonnen door de kanslozen. Uiteindelijk krijgen we een of andere regering die we niet hadden willen hebben. En dan komen Wieberen van Haga, Joost Eerdmans, Gideon van Meijeren... en Caroline van der Plas misschien wel samen aan de macht. Een half jaar onder Wieberen van Haga met macht... is erger dan vier jaar onder Pol Pot. We krijgen een boerenstaat... waarin de wetenschap onder staatscontrole komt. Stikstof blijkt iets geweldigs. Onze koeien grazen straks blauw gras... Wat zijn die mensen toch slecht? Alles wat mooi is, alles waar andere mensen van genieten, maken ze kapot. Als er per ongeluk een keer iets glinstert, pakken ze het af en dan gooien ze het stuk. En daarna zeggen ze dat ze dat deden om nog meer mooie glinsterende dingen mogelijk te maken. En dit is nog het meest optimistische scenario. Want er is ook nog een scenario dat Jan Talau via een of andere U-bocht terugkeert als leider. En dan die oorlog. Die gaat uit de hand lopen. En natuurlijk eindigt dat met een bom. En ook dat heeft consequenties voor het podcasten in het algemeen... en misschien ook wel voor Polimo en voor Willem Truur en Schotschrift. Vergeet uw pensioen, vergeet Sinterklaas, vergeet kerstmis, vergeet Denemarken. Bent u Ajax-supporter, u gaat het nooit meer meemaken. Er komt een tekort aan alles. Opladers, papier, computeronderdelen, autobanden. Alle onderdelen van alle producten staan ergens in China in containers. Er komt inflatie... De prijzen voor alles gaan omhoog. Gas en primaire levensbehoeften worden onbetaalbaar. De huizenprijzen storten in. Banken vallen om. Cryptomunten houden op te bestaan. In de gebieden van de boeren en de ongevaccineerden komt leegstand. Vrienden blijken vijanden. Gezinnen vallen uit elkaar. Carnaval wordt afgelast. U heeft alleen uzelf nog maar. De spelshows van John de Mol zullen gruwelijker en gruwelijker worden. Er komt een tekort aan gezond voedsel. We krijgen allemaal zweren. Scheurbuik komt terug. Van vitaminegebrek krijg je tandvleesproblemen. Je tanden vallen uiteindelijk uit. Je haar valt ook uit. Haartransplantaties worden zinloos. Alle haarklinieken gaan failliet. En dat is heel slecht voor de Turkse economie. Erdogan zal ons totaal onredelijke straffen opleggen. Verbreek al uw sociale contacten. Ze worden toch verboden. Vergeet uw geliefden en uw kinderen. U gaat alleen ten onder... Stop met werken. Het is zinloos. Drink geen koemelk. Ik heb gisteren op televisie gezien dat daar de zeespiegel van stijgt. Ons land overstroomt sowieso. Er zit niets anders op dan heel veel van jezelf te houden. Bestel zoveel mogelijk spullen bij internetwinkels nu het nog kan. Smeer jezelf in met een goede crème. Begin weer met roken. Drink drank en begin een podcast. En maak je vooral niet druk om de toekomst. Dat hoeft niet meer. Ik word daar somber van, zet het op een rijtje en probeer het te relativeren. Dat gaat dus niet. En daar komt Podimo in beeld. Dat heerlijk degelijke contentloze woord. Jullie Deense middelvinger naar de rest van het land. Podimo, Podimo, Podimo. Alexander Kluppink, Sander Schimmelpennik, Tim de Gier. Dat gevoel, we kennen het allemaal als je de krant ochtends overslaat. Hoe je je voelt als je zo'n lusteloos stuk proza leest, dat hoeft nu niet meer. Nu is er een podium en kun je de hele dag podcast luisteren... en luisterboeken, net zolang tot je niet meer kunt. Dat je niet ook nog drie kwartier dipsaus wilt. Dat je vol zit, want dat is ook Denemarken. Je mag zoveel eten als je zelf wilt. Met contentloze content als schotschrift. Dat je er met anderen over praat en dat die dan zeggen... kom, vertel ons wat je allemaal hebt gehoord in schotschrift. Ik wil het ook horen, ik kan niet wachten. Jullie luisteraars zijn een voorbeeld. Jullie zijn bijzonder. Ik houd van jullie was iedereen maar zoals jullie. Jullie betalen indirect mij... en deze content wil ik aan jullie doorgeven. Iedereen in deze podcast is klikbeet om u naar binnen te hengelen. Ga niet met de trein, het is daar niet veilig. Lees geen boeken uit de bibliotheek, maak geen oogcontact... geef Zeeland terug aan het water. Stop met vrijwilligerswerk, begin weer met roken, koop sigaretten. Luister niet naar het nieuws, nieuws is links, nieuws stinkt. Van nieuws word je ziek, denk niet na. Podcasts van Podimo die goed zijn. Weer een dag extra, Radio Romano, Schotschrift. Podcasts die slecht zijn, Schotschrift en verder alles met vrienden of vriendinnen die even bijpraten. Een goed boek, totaal, dat is een bundel van Marcel van Roosmalen. Slechte boeken, alle andere boeken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is maar één lichtpunt, Podimo, dat heerlijke Deense bedrijf dat je vrijlaat om je eigen gedachten te vormen. Ik ben erg dankbaar dat het bestaat en dat ik kan kiezen waar ik naar luister. En dat u kunt kiezen waar u naar luistert zonder dat ik daarmee word lastiggevallen. Zoals nu nog op Radio 1 en BNR Nieuwsradio. Leven deze podcast, leven Podium. En ik denk dat ik ook namens Willem Treur spreek als ik tegen u zeg genieten van mensen.
2: Columnisten denken dat ze overal weg mee kunnen komen en daarom is hier Willem Treur om de nuance aan te brengen in de column van Marcel.
1: Marcel, uh, ja, Willem. wij zijn geen mensen die van uh, formats houden. Dus ik ga het ook helemaal omgooien roer. Vandaag kom je juist wel overal mee weg. En zeker bij mij. Want eindelijk zit ik eens met een misantroop aan tafel. Wat een genot. Ja. Um, er is niks in je column waar ik het niet mee eens ben... Maar dat hoopte ik al een beetje. Er is wel heel veel waarvan ik denk van... hier zou ik nog wel veel meer over willen horen. Oké. Okay. Um, je zegt ook hele mooie zinnen... zoals we wonen in een verloren land. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, dat is een prachtige. Een van de, echt, dat is echt een zin waar ik wel trots op ben, hoor. We wonen in een verloren land. Ja, prachtig gezegd.
1: Zijn er ook landen waarvan je denkt... die zijn er veel beter aan toe?
0: Beter dan Nederland, Duitsland. Ik denk op de een of andere manier heb ik dat idee op dit moment. Spanje, Portugal, met het klimaat alleen al. In de winter, een aantrekkelijk klimaat. Je maar houdt er tegelijkertijd... rekening mee dat
1: Bart Nijman in Portugal woont? Ja, dat
0: is wel een reden om, om daar niet heen te gaan. Omdat er een hele enclave daar eigenlijk wordt gevormd... van mensen die Portugal ook mooi vinden. Dus dat maakt dat land inderdaad uh, minder aantrekkelijk. Het is echt een uh, boze Nederlandse enclave die vanuit Portugal... Alles in de gaten houdt hier.
1: Want heb je dat meegekregen dat uh, onder uh, ongeïnformeerd rechts is nu een soort uh, beweging gaande, waarbij ze elkaar oproepen om dan uh, vanwege de extreme overheidsbemoeienis, willen ze dan graag emigreren naar landen waarin de overheid ongelooflijk veel totalitairder is.
0: Ja, nou ik vind dat een hele mooie beweging om uh, ja, uh, dat iedereen die uh, dat aanhangt, dat die er maar vertrekt. En uh, ja. Prima.
1: Uitstekend. Zeg, uh, hoe kan het eigenlijk zo zijn... dat die afgrijzelijke middelmatige maal... waar volgens jou iedere opiniemaker doorheen uh, wordt gedrukt... Dat dat, dat dat niet geldt voor jou?
0: Nou, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. En ik, Het gaat mij gewoon om wie er in dit land boven komt drijven. En natuurlijk zijn er ook heel veel goede mensen... die boven kunnen komen drijven. Maar er is toch ook wel heel veel middelmatigheid... wat boven komt drijven. Bijvoorbeeld drie Roelfink... Hoe kan dat? Hoe kan hij het schoppen in een welvarend land als Nederland... tot columnist op Radio 1 en tot onze nationale zanger zo'n beetje? En dat je dan ook nog uithangbord wordt voor een casino. En hoe kan het dat, dat wij in zo'n land lezen, dat, leven dat een bedrijf als Casino, de naam zegt het al een beetje, dat die denkt dat dat mensen, jongeren, naar binnen kan lokken? Ik en dat wel, mensen ik... daar achteraan lopen. Dat je denkt, hé, hey, Dries Roelving staat lekker te gokken. Daar ga, daar ga ik achteraan lopen. Ja, maar casino heeft meiden. ook
1: voordelen. Want een, een heel mooi voordeel is, is dat casino geeft je weer de gelegenheid om een woord als automutilatie opwekkend te gebruiken. Heb je daarover nagedacht? Nee, daar heb ik
0: nog niet over nagedacht. Maar dat is dan inderdaad. Zo kun je natuurlijk in alle nadelen een voordeel zien. Want zover ben ik nog niet.
1: Uh, ik krijg er zulke afgrijzelijke gevoelens van alleen het woord al kan casino?
0: Ja, het is, wel, het is wel wat het is natuurlijk. Hè? kansloos, Canzino. En ze zijn ook, uh, dat schrijf ik ook in die column... sponsor van AZ. Dat is er ook wel een kansloze club.
1: Waar je het net even over had... dat deed me ook nog uh, wat gedachten ontwikkelen. Want ja. je had het even over Dries Roelvink. Ja. laten we in ieder geval wel met ongelooflijk veel respect... over die man praten. Ik wil dat hier geen vervelende sfeer ontstaat. Maar was hij nou ook niet columnist uitgerekend bij... Sven Knotselmans? Ja. En... Uh, wat zit daar dan achter? Is dat dan een soort uh, ludieke keuze van... ja, laat ze dan expres met een halve tamme in de zee gaan. Want dat laat zien hoe, hoe, hoe toegankelijk en laagdrempelig... wij ook met het gewone volk nog contact maken. Nou, dat of? is
0: wel een beetje zo. Ik heb uh, Sven Kokkelmans. Jij spreekt hem bewust verkeerd uit. Ik heb een uh, goede relatie met Sven. Mm -hmm. Ik vind hem een van de allerbeste interviewers op de Nederlandse televisie. Ik denk dat heel veel mensen zijn schoenvetens nog niet vast mogen uh, knopen. Dus ik vind het een geweldenaar. Ja. Het vraag-en-antwoordspel beheerst hij tot in de perfectie. En ik heb Sven daar wel eens aan, op aangesproken. Dan zag ik hem zitten bij Radio en Dan zeg ik, Sven, hoe kun je dit nou doen? En Sven had heel erg de neiging. Of hij had, wat jij nu zegt... Hij zei van, ja, hij staat direct in contact met de gewone mensen. Nou, die mening deel ik dan niet... Ik ga niet... Ik wat is het... dat
1: dan, direct in contact staan met de gewone mens? Ja. Als je dan zelf een drombo bent, dat je dan een of andere soort bijzondere hebt. Het is, golflengte... het is
0: in Nederland op een zeker moment ingeslopen. Ik denk halverwege de jaren negentig, uh, dat bij uh, de opkomst van Pim Fortuyn, eind jaren negentig, dat mensen gedacht hebben, we hebben de gewone man gemist. En nu gaan we ook iedere gewone man, gaan we om zijn mening vragen. En wat is het fijn als er dan ook onder de bekende Nederlanders nog gewone mensen zitten, die we dan kunnen vragen naar hun simpele visie, op alles. En inmiddels is die simpele visie doorgedrongen... tot de politiek en de media. Ik begin wel
1: steeds meer feeling te krijgen met uh, jouw geniale vondst. We wonen in een verloren land. Want het zou toch veel logischer zijn als je zegt van... de gewone man, die laten we nooit aan het woord. Dat is maar een gewone man. Laten we onze kostbare tijd uh, investeren in mensen... die er juist bovenuit springen. Uh, de kersen, noem je dat de krenten uit de pap? Ja, dat zijn we nu toch een beetje aan het doen met z'n tweeën. Ja, oké, okay, maar. Wij
0: zijn twee krenten en we drijven in de pap. Prima, maar laten we elkaar van geen podium. mietje noemen. Dit, dit haalt is het niks uit wat podium. wij hier zitten
1: te doen. Ja, maar het is fijn. Maar luistert niemand. De intentie van naam, maar is. Het is wel de
0: intentie vanuit Denemarken is van laten we Nederland met z'n allen een stukje beter maken. En dit is dan iets voor de elite. Of nee, niet zozeer de welvarende elite, maar voor mensen die meer ontwikkeld zijn. De
1: intellectuele elite.
0: Ja, intellectueel wil ik ook niet gewoon. Net boven het gemiddelde. Ja. Niet de onder in ieder geval. Op een gegeven moment zei je nog... Uh,
1: gezaghebbende columnisten laten hun teksten hier controleren... door een uh, nitwit.
0: Nou, de bedoel ik eigenlijk mee. In dit geval bedoel ik jou daarmee. Ja. Kijk, ik ken jou niet als columnist. Dus ik, ik vind het best wel wat zeggen over, over dit land. Dat je, hè, Bas Heijnen zat hier, Nico Dijkshoorn, ik, ja. Simon van Teutem... die komen allemaal hier... Ja, om dus voor geld hun epistels voor te lezen. En die laten ze dan nakijken door jou. Je hebt daar verder niet voor gestudeerd. Of... Ik ben het hier
1: dus echt zo erg mee eens. Geen, geen enkele columnist tot jij, uh, zei gewoon netjes van... Uh, zeg, euh, leuk, en ik krijg er een mooie gage voor. Maar wie zet je nou in godsnaam tegenover mij? Ja, nou, dat heb ik natuurlijk Mag mij nu gaan even... fileren? Ja, nou goed. Dat en dan schik... uh... Maar dat is dus ook mooi, want dan schikken ze zich dus naar de situatie. Niks van nou... Uh... Ik wil, ik ja, maar wil... ik schrik
0: me ook, hè. Natuurlijk buig ik voor het geld. Natuurlijk denk ik, prima, uh, geef jij je mening. Maar het is niet zo dat ik me er iets van aantrek. Of dat ik nu... Hoewel, je bent tot nu toe heel complimenteus. Dus ik trek me er misschien wel wat van aan. Maar als jij nu zou zeggen, van ik zou het anders op gaan bouwen. ik vind, uh, Tuurlijk
1: zin, heb ik nog wel wat... Als je daar zin in hebt, kan ik nog wel wat... Jawel, wat, maar uh, ik trek me
0: er dan niks van aan. Maar het mag gerust. Oh ja. uh, je mag gerust dingen zeggen als ik vind die zin niet mooi. En dan denk ik, nou ja, misschien heb je gelijk. Misschien heb je ongelijk, maar... Ik laat het verder wel links liggen.
1: Want heb je wel eens erover nagedacht om bijvoorbeeld columns te schrijven... die een, uh, een rode draad volgen? Dit is een rode draad. Ja, maar goed, dat is toch wel heel hier.
0: Nee, maar dan moet je even serieus kijken, Willem. Dit zijn allemaal kralen. En als je die aan een lange snoer rijgt, heb je een ketting. En het is aan jou of je die ketting om wil hangen... of dat je gewoon al die kralen los laat hangen. Je moet het verband ook willen zien. En het verband in deze column is... A, dat ik mezelf neerzet als iemand die... Ja, wat sta ik hier nu te doen? En dan pak ik het terug naar het grotere geheel. Dan zeg ik, wat zijn wij als land aan het doen? Eigenlijk precies hetzelfde als wat ik aan het doen ben. We gaan allemaal ten onder. Maar
1: Marcel, ja, je bedoel. bent iemand die volgens mij best wel... Uh, een heel leuk handelsmerk gemaakt heeft... van een soort bijna depressieve zelfrelativering. Ja. Maar heb je ook wel eens echt het idee dat je graag... Uh, dat je echt een soort van... Mening heb waarvan je denkt. Ja, maar ik ben hier niet ironisch in. Ik wil nu echt een keer.
0: Zeker. Ik heb hele stukken geschreven over, over de boeren. Heb ik echt een mening? Ik heb mening over sommige mensen. Henk Bress, Arnold Karskens, Lange Frans. Uh, en soms heb ik ook zoiets van: ja, dan heb ik een mening, maar ik behoud me wel het recht voor om er een half uur later diametraal anders over te denken. En dit is wel een beetje. Wat mijn vaststaande mening is. Ik word een beetje somber van dit land. Maar, maar is, dus dat, is zo... dat nou.
1: Dat vind ik toch wel. wil ik je eigenlijk wel heel graag vragen. Want ik vind je altijd echt een hele grappige gast. En ik dik ook heel erg mijn eigen persoonlijkheid aan. En dat vind ik een hele oh. fijne jas om aan te trekken. Ik denk dat jij dat ook doet, als ik dat zo mag zeggen.
0: Maar... Nou, ik, het is wel een beetje wie ik ben. Maar ik heb natuurlijk ook een andere kant. Ik loop niet de hele dag in mijn eigen huis in Wormer. Wat ik overigens een verschrikkelijke plaats vind. Dus dat is wel weer echt. Maar ik loop natuurlijk niet de hele dag rond van... en dit is fout in Nederland. En moet je nou eens kijken wat papa uit de boodschappentas haalt. Het is allemaal veel te duur. Zo ben ik natuurlijk niet. Ik ben ook een liefdevolle vader. Een leuke partner. Ik kan ook onderuitgezakt op de tv kijken. En tussen de bedrijven door stip ik dan wel aan... wat er in mijn ogen mis is. Maar ik ben geen, niet iemand die de hele dag somber is. Maar ik word van veel dingen wel somber. Breng mij naar de Efteling met mijn gezin. Dan zie ik aan de ene kant de vreugde dat die straal ik ook uit. Maar tegelijkertijd als ik dan in de rij sta voor die Python... Ja, dan word ik wel somber. Hetzelfde heb ik met Schiphol. Dus
1: je zegt echt de creativiteit van Anton Pieck... staat best wel in een schreeuilcontrast.
0: contrast. Vind ik, uh, niet tot... creatief. ik vind dat een dat hele... Jij... Oh. Ja, ik hou, ik hou niet van... Niet... Wat, ik, wat ik grappig vind in de Efteling is dat alle paddenstoelen zijn rond. En dat is allemaal liefelijk en leuk. En dan zet je daar allemaal mensen tussen... die heel erg contrasteren met dat beeld. En dat boeit me dan wel. Iedereen is boos dat hij moet wachten en hoe lang duurt het nog en je mag niet voordringen.
1: Ik vind de vreugde inderdaad ook vaak in slechts zeer beperkte mate afleesbaar van de, de aanwezigen
0: in ja. een pretpark.
1: En ik denk ook soms van, het is ook wel geestig dat ze er zo weinig fiducie in hebben dat ze het maar pretpark noemen. Dat moet ja, er echt het wel even, pret,
0: toch Willem? Het
1: moet er zelfs echt eventjes bij gezegd worden. Bij Over pret gesproken. Uh, je maakt een hoop grappen over dat je dit voor het geld doet. Grappen. Maar goed... Je... Uh, ja,
0: ik maak geen grappen. Hè? Ik constateer het. Ja. Ik doe dit voor het geld. Kon... Jij doet dit ook voor het geld. Wat krijg jij?
1: Uh, een heel mooi bedrag. Ja. Nou, ik kreeg hier ook een heel mooi bedrag voor. Ja.
0: En uh, nou, Dat zijn dus geen grappen, maar constateringen. Goed. En uh, aan de ene kant word ik daar blij van. Aan de andere kant denk ik, ja. Prima.
1: Zeg, uh... Ja. Wat is er dan eigenlijk voor nodig om jou uh, een column te laten schrijven... waarin je gewoon je eens een keer helemaal zou verdiepen in dingen die je echt vreugde geven?
0: Ja, kijk, ik, uh, uh, ik ben gewoon iemand die ook overal de imperfectie ziet. En daar graag over wil berichten. Ik ben, ik ben gewoon niet de juiste columnist om uh, te schrijven... van hoe geweldig dit gebouw is en hoe geweldig... We weer een leuk interview gehad met Willem Treur, Holladier. Daarvan zei ik, ik vier mezelf niet te uitbundig. Als er iets is waar ik trots op ben, zoals de bundel Totaal, dan maak ik daar graag reclame voor of voor een podcast die ik heb gemaakt. Maar voor de rest denk ik van ja, ik zie het ook allemaal gewoon in perspectief. En ik zie wel gewoon om me heen dat dit een hele zware tijd is. En ik denk, ik weet het niet, maar ik hoop en misschien kun jij daar ook wel een functie in vervullen, dat wij ankers zijn waar de mensen zich aan vast kunnen klampen. Dat ze denken, hé, hey, dat constateer ik ook, maar er is ook hoop. We kunnen er ook een beetje om proberen te lachen.
1: Ja, dat, dat durf ik ook wel over mezelf te zeggen. Of anderen dat zo zien.
0: Nou ja, ik zie dat niet per se in jou. Je bent geen anker voor mij. Maar ik kan me voorstellen dat je voor de rest... Voor, ik denk voor dat, je dat ik mensen best wat doen. houvast
1: kan bieden. Tuurlijk. En jij ook wel. Want ja. over houvast bieden gesproken. Uh, ik ben nu toch wel heel benieuwd... nu we zo'n heerlijk gesprek voeren. Ja. En ik zie dat we ook allebei wat hoger in onze energie raken. Ja. Dat ik denk van... Het land is verloren. Nou, daar hmm. zit natuurlijk wel iets in van een bepaalde overgave. Iets gelatens, verloren. Dat zeg ja. je niet over iets waar het tijd nog bij gekeerd kan worden.
0: Nou ja, we kunnen de oorlog natuurlijk ook winnen. Er komt een burgeroorlog. Maar voor hetzelfde geld zijn we de winnende partij. En dan kunnen we opnieuw gaan opbouwen natuurlijk. Daar wou
1: ik dus naartoe. Als jij nou eens eventjes uh, de vrije ruimte van mij krijgt... welke dingen zijn er dan volgens jou nog ten goede te keren in dit land. Wat zou jij graag uh, veranderen om van een verloren land een land in transitie te maken? Nou, ik
0: wil veel meer bomen. Dat in de eerste plaats. Ik hou ontzettend van bomen. Dan Dat zul je wel geen
1: vriend zijn van die boer die honderd nee. knot wil.
0: Nee, maar we hebben de oorlog dan gewonnen, toch? En, uh, okay, we ja? zitten bij de restanten en we beginnen opnieuw met een kleine, selecte groep. Nou ja, voor de rest ben ik dus een een voorstander van het census-kiesrecht. Dus dat, dat ja, echt domme partijen. die komen er niet meer door. He, dat heet dan nu wel democratisch. maar. Uh, uh, eigenlijk mogen alleen slimme mensen stemmen. Dat vind ik eigenlijk een heel goed systeem. Uh, ja, het aantal honden wordt wel aan banden gelegd. Hè. Dat, dat kan gewoon niet meer. Al die honden die overal op straat lopen te kwispelen. als je loopt te joggen. ik doe het niet vaak. dan loopt er meteen een hond mee die niet van jou is. Dat zijn dingen... Euh, nou ja, ik zou graag, als ik in Wormen blijf wonen... een metroverbinding hebben, bijvoorbeeld met Amsterdam. En dat we daar alles voor opzij zetten. Ik wil je
1: niet van solipsisme betichten, maar...
0: Uh... Nou, dat, dat neig, die neiging heb ik dan wel om mijn eigen leven wat mooier te maken. Ik zou de parkeerplaats langs mijn huis er graag bij trekken. En daar een heel mooi gezond van maken. Ja. <laughs> zo, met bomen. Ja, wat wil ik nog meer? Uh, ik wil al heel lang uh, op een gemakkelijke manier mijn rijbewijs halen. En misschien dat dat dan eindelijk ook is. Uh, heb jij ook geen rijbewijs? Ik heb nog steeds geen rijbewijs. Het nee. wordt me heel moeilijk gemaakt. Dus het CBR, dat gaat ook compleet op de schop. Ja. Ik, uh, uh, misschien gaan ze wel de gevangenis in. Pechthold uh, en die hele handel die dat allemaal vertragen. Komen wat dat betreft naar persoonlijk inzicht. Ook wel straffen en beloningen.
1: Uh, Als je nog even door wil gaan, want je bent nu wel een land aan het omschrijven, wat los van de situatie rondom jouw woonsituatie, <laughs> dat laat mij koud, maar dit trekt mij wel aan.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik denk dat we ook wel toegaan naar een, een voetbalcompetitie waar eens een keer een andere ploeg kampioen wordt. Vitesse uit Arnhem, maakt wat mij betreft. Wat was er nou zo mis met de DDR-competitie vroeger? Dan had je Dynamo Berlin, dat werd twaalf keer achter elkaar kampioen. Nou ja, waarom zouden wij hier niet eens met wat staatssteun... een andere clubkampioen maken?
1: Ik woon zelf in Den Haag. En dat is dan uh, ja, natuurlijk op voetbalgebied. Ja, maar Den Haag, voetbalgebied... daar, worden toch ook
0: wel, daar komen wel bepaalde delen van Den Haag. Daar moeten wel oplossingen voor worden gezocht, hoor. Uh, dat vure gedeelte, met uh, trots op Den Haag en zo... dat moet worden afgescheiden. Scheveningen en omstreken. Dat, ja, ik weet niet wat we daar...
1: Nee, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. En Het is een zijpaadje, maar nu ik met een, iemand aan tafel zit... Al die zit,
0: viskramen en zo kan ook wel wat minderen. Ik vind de haring een ongelooflijk overschat product. Dus dat wordt ook... Ja... Nou,
1: dat, ik vind een haring... Nee, Marcel. Ik, we waren net zo lekker bezig. Ja, de we zijn niet overschat.
0: Nee, maar we hoeven er ook geen drie per dag in te kiepen. Nee, okay. En dat, dat gebeurt dan wel in sommige streken.
1: Nou, wat heerlijk, wat fijn om ook eens uh, lekker te keuvelen in plaats van iemand uh, proberen bij zijn schenen af te zagen. Of hoe heet dat tegenwoordig?
0: Ja. Heb jij nog vragen? Ik heb uh, helemaal geen vragen. Uh, ga je nog lang door met deze podcast?
1: Uh, ik weet niet of ik deze uitzending nog uh, kan overtreffen. dus dat denk ik, ik niet. Ik maar wil daar ik... nog wel heel veel rust over Want, nadenken. Want wat doe
0: je als de goede kolom, uh, tot, tot hoe ver zak je? Want je moet natuurlijk je begint bij de top, dat begrijp ik. Je hebt er best veel goede gehad al. Ja. Nico, Sander schibbel Penning, Bas Heine. Maar op een zeker moment gaat het niveau naar beneden. Dat begrijp je zelf ook. Op een zeker moment kom je aan bij... Ja, vul het zelf maar in. is uh, Rolfink? Ja, en of nog iets daarboven is ook niet best. Maar op een zeker moment moet jij dus kritischer gaan worden. Je kunt niet wegkomen met... Uh, zit je hier met Ebro Oemar te keuvelen? Dat kan niet. Dan moet je veel harder worden. En dan moet je zelf ook... Dan moet je wel op stijl gaan kijken... Ben jij op, bereid om,
1: om dan een adviserende rol te vervullen?
0: Zeker met de tarieven die Podemo betaalt. Ben ik altijd, je kunt altijd bellen.
1: Nou, kijkers, ik hoop dat jullie uh, het allemaal nog zien zitten. Luisteraars er, er staan. Ook, Luisteraars. Ik, uh, ik heb wel wat uh, psychologische ondersteuning nodig de komende tijd na dit gesprek.
0: Ja. Je hebt ook wel weer iets volks met die tatoeages, een heel groot anker en een hart. Ja. Dus dan sla je toch wel die brug hoor.
1: Prima, laten we daarmee afsluiten.
0: Oké. Okay.
2: God, uh, Marcel, dat was erg lang. Uh, de opdracht was 15 woorden, je hebt er 16 woorden van gemaakt. Uh, dus het lijkt me goed en verstandig om dat nu allemaal samen te binden in één treffende tweet.
0: De treffende tweet. Nederland is verloren. We gaan ten onder. Alles is mislukt. Dit is de eindtijd. Podumo. Podumo, Podumo, Podumo. Luister alsjeblieft naar Podumo nu het nog kan. Voordat de bom valt. Schotschrift van Willem Treur. Het is iets geweldigs. Het laatste hoogtepunt.
2: Dank Willem voor de schoten. Maar vooral Marcel voor de fantastische inzichten... Dankjewel. Graag
0: gedaan. Ik vond het zwaar, maar het is gelukt. Ik snap het.
2: Uh, volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Bas Aring. Jezus, dat hoopte ik wel. Ja. Ja. Geweldig.